0: Det här är Lovecraft på svenska. En podd där jag, Fredrik Johansson, läser in mina egna översättningar av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts berättelser. Vi börjar från början i den ordning de skrevs och fokus ligger på de berättelser med kopplingar till kultur och mytologin. Men det kan smitta med andra saker också. En stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida Dagens avsnitt är Främlingen från 1921 Ensam i ett isolerat slott djupt inne i en mörk skog Finner vi vår protagonist Han har inga tydliga minnen om hur han hamnat där Vem man är eller varför han är ensam i det stora slottet Den täta skogen runt omkring är ogenomtränglig men med hopp om att i alla fall skåda himlen försöker han se på en bestigning av det högsta tornet trots dess förfall. Att lämna något välbekant kan vara svårt och ibland farligt. Och nya platser kan hjälpa till att kasta ett nytt sken över den tidigare tillvaron. Insikt kan visa en grym verklighet. God lyssning. Främlingen Den natten baronen drömde om många ve och alla hans krigargäster med skuggor och former om häxa och demon och stora kistlarver var länge mardrömmande. Kits Olycklig han vars barndomsminnen bara i rättsla och sorg. Usel är han som ser tillbaka på ensamma timmar i vidsträckta och dystra kammare med bruna gobelänger och vansinniga rader av antika böcker. Eller förundrat vakar i skymningsbelysta lundar med groteska, gigantiska och rankbevuxna träd som tyst viftar med vridna grenar högt upp. En sådan lott gav gudarna till mig. Till mig, den bedövade, den besvikne, den karja, den trasiga. Och ändå så är jag märkligt nöjd och klamra mig desperat fast vid de där lugna minnena. När mitt sinne tillfälligt hotar att sträcka sig bort till det andra. Jag vet inte var jag föddes förutom att slottet var oändligt gammalt och oändligt hemskt, fullt av mörka passager och hade höga tak där ögat bara kunde finna spindelväv och skuggor. Stenarna i de sönderfallande korridorerna verkade alltid hemskt fuktiga och det fanns en förbannad lukt överallt som av samlade högar med lik från döda generationer. Det var aldrig ljust, så ibland brukade jag tända ljus och se på dem oavbrutet för lättnad. Inte heller fanns det någon sol utomhus, eftersom de fruktansvärda träden växte högt över det högsta tillgängliga tornet. Det fanns ett svart torn som nådde över träden in i det okända yttre himlen men det var delvis förstört och kunde inte bestigas utom genom en nästan omöjlig klättring uppför den platta muren, sten för sten. Jag måste ha bott i åratal på den här platsen, men jag kan inte mäta tiden. Något måste ha tagit hand om mina behov, men jag kan inte minnas någon person annan än mig själv, eller något annat levande förutom de ljudlösa råttorna. Av fladdermössen och spindlarna. Jag tror att vem som än var min amma så måste de ha varit chockerande åldrad, eftersom min första föreställning om en levande person var något hånande likt mig själv, men förvrängt, skrumpnat och förfallet som slottet. För mig fanns det inget groteskt i benen och skelett den som låg strödda i några av stenkryptorna djupt ner längs fundamenten. Jag förknippade befängt dessa saker med vardagliga händelser och fann dem mer naturliga än de färgade bilderna av levande varelser vilka jag fann i många av de mögliga böckerna. Från sådana böcker lärde jag mig allt jag vet. Ingen lärare manade på eller vägledde mig och jag minns inte att jag hört någon mänsklig röst under alla dessa år. Inte ens min egen, för fast den jag hade läst om tal hade jag aldrig tänkt på att försöka tala högt. Min uppenbarelse var en sak lika oklar, för det fanns inga speglar i slottet, och jag betraktade bara mig själv av instinkt som besläktad med de ungdomliga gestalterna jag såg tecknade och målade i böckerna. Jag kände mig medveten om ungdom eftersom jag kom ihåg så lite. Utanför, över den ruttna vallgraven och under de mörka stumma träden låg jag ofta och drömde i timmar om vad jag läst i böckerna och föreställde längtansfullt mig själv bland de glada folkmassorna i den soliga världen bortom den endlösa skogen. En gång försökte jag fly från skogen, men när jag gick längre bort från slottet så blev skuggorna tätare och luften fylld av hotfull rädsla, så jag sprang frenetiskt tillbaka för att inte gå vilse i en labyrint av nattlig tystnad. Så genom ändlösa skymningar drömde jag och väntade, när jag inte visste vad jag väntade på. I den skuggiga ensamheten blev sedan min längtan efter ljus så frenetisk att jag inte kunde vila mer och jag lyfte vädjande händer till det enda svarta förstörda tornet som sträckte sig över skogen in i den okända yttre himlen och till slut beslutade jag mig för att bestiga det tornet även om jag kunde falla eftersom det var bättre att skymta himlen och förgås än att leva utan att någonsin skådat dagen. I den fuktiga skymningen klättrade jag upp för de slitna och åldrade stentrapporna tills jag nådde våningen där de upphörde och klamrade mig därefter vådligt fast vid små fotfästen som ledde uppåt. Spöklik och fruktansvärd var den döda trapplösa stensylinden, svart förstörd och övergiven och olycksbådande med uppskrämda fladdermöss vars vingar inte avgav några ljud. Men ännu mer spöklik och fruktansvärd var långsamheten i mina framsteg för även om jag klättrade blev mörkret över mig inte tunnare och en ny kyla som av hemsökt och vardnadsvärt mögel anföll mig. Jag darrade när jag undrade varför jag inte nådde ljuset och skulle ha tittat ner om jag hade vågat. Jag föreställde mig att natten plötsligt hade kommit över mig och trävade förgäves med en ledig hand efter en fönsterbräda så att jag kunde kika ut och över och försöka bedöma vilken höjd jag hade uppnått. Plötsligt, efter en väldigt evighet av blindt klättrande upp för den konkava och hopplösa branten kände jag mitt huvud röra något solitt och visste att jag måste ha nått ett tak eller åtminstone något slags golf I mörkret höjde jag min lediga hand, testade barriären och fann den vara av sten och orörlig. Sedan följde en dödlig cirkulering av tornet, klängande i de fästen som den slämmiga muren kunde ge, tills min trevande hand slutligen fick barriären att ge vika och jag vände mig uppåt igen, skjutande platt, Eller dörren med mitt huvud Då jag använde båda händerna till min fruktansvärda uppstigning Det var inget ljus som uppenbarade sig ovan Och när mina händer vandrade högre Visste jag att min klättring för tillfället var slut Eftersom plattan var falluckan till en öppning Som ledde till en jämn stenyta Med större omkrets än det lägre tornet Utan tvekan golvet till ett luftigt och rymligt observatorium jag kröp igenom försiktigt och försökte förhindra den tunga plattan från att falla tillbaka på sin plats men misslyckades med det senare. När jag låg utmattad på stengolvet hörde jag kusliga ekon när den slog igen men hoppades kunna bända upp den igen om det blev nödvändigt. Troende att jag nu var på en oerhörd höjd, långt över skogens förbannade grenar drog jag mig själv upp från golvet och famlade runt efter fönster så att jag för första gången kunde se ut på himlen och månen och stjärnorna om vilka jag hade läst. Men mina sökande händer gjorde mig besviken. Eftersom allt jag fann var stora hyllor av marmor, bärandes, motbjudande, avlånga lådor av störande storlek. Jag reflekterade mer och mer Och undrade vilka grymma hemligheter som kunde vistas i denna höga våning som i så många eoner varit avskuret från slottet nedanför. Sedan kom oväntat mina händer över en dörröppning, där en port av sten hängde grov med märkliga utmejslingar. Jag provade och fann den låst. Men med en oerhörd kraftansträngning övervann jag alla hinder och drog den öppet inåt. När jag gjorde så kom det till mig den renaste extasia någonsin känt, för fridfullt skinande genom ett utsmyckat järngaller och ner genom en kort stenpassage med steg som gick ner till den nyligen funna dörröppningen, var den lysande månen, vilken jag aldrig hade sett förut. –förutom i drömmar och i vaga visioner som jag inte vågar kalla minnen. I tro att jag nu hade nått självaste toppen av slottet rusade jag upp de få stegen bortom dörren. Men det plötsliga beslöjandet av månen bakom ett moln fick mig att snubbla och jag kände mig långsammare framåt i mörkret. Det var fortfarande väldigt mörkt när jag nådde gallret– vilket jag försiktigt provade och fann olåst, men vilken jag inte öppnade av rädsla att falla ner från den fantastiska höjden som jag hade klättrat. Sen kom månen fram. Den mest demoniska av alla chocker är det avgrundsdjupa oväntade och groteskt otroliga. Ingenting jag hade gått igenom kunde jämföras med den skräck i det jag nu såg. Med det besarra under som synen antydde. Synen i sig var lika enkel som den var bedövande. För det var endast detta. Istället för en svindlande utsikt över trädtoppar sedd från en ansenlig höjd sträckte det sig runt mig på en nivå genom gallret inget mindre än den solida marken prydd och varierad med marmorplattor och kolumner och överskuggad av en uråldrig stenkyrka vars förfallna spira glänste spöklikt i månljuset. Halvt medvetslös öppnade jag gallret och stapplade ut på den vita grusgången som sträckte sig iväg i två riktningar. Mitt sinne, bedövat och kaotiskt som det var, höll fortfarande kvar det frenetiska begäret av ljus och inte ens det fantastiska undret som skett kunde stoppa mig. Jag varken visste eller brydde mig om min upplevelse var galenskap, dröm eller magi men jag var besluten att skåda glans och glädje till vilket pris som helst. Jag visste inte vem jag var, eller vad jag var, eller vad min omgivning kunde vara fast när jag fortsatte att stapla vidare blev jag medveten om ett slags fruktansvärt latent minne som gjorde mina framsteg inte helt slumpmässiga. Jag passerade under en båge ut ur området med plattorna och kolumnerna och vandrade genom det öppna landskapet, ibland följande den synliga vägen, men lämnade den ibland för att nyfiket ströva över ängar där endast enstaka ruiner förtällde den uråldriga närvaron av en glömd väg. En gång simmade över en strömmande flod, där vittrande mossiga byggstenar antydde om en bro sedan länge försvunnen. Över två timmar måste ha passerat innan jag nådde vad som tycktes vara mitt mål. Ett ärvördigt murgrönsklätt slott i en skogstät park Enerverande bekant, men full av förbryllande främlingskap för mig. Jag såg att vallgraven var igenfylld och några av de mer kända tornen hade rivits, medan nya flyglar existerade som förvirrade åskådaren. Men vad jag observerade med huvudsakligt intresse och förtjusning var de öppna fönstren. Vackert lysande av ljus och frambringade ljud av den gladaste fest. Skyndande fram till en av dessa tittade jag in och såg sannoliken ett märkligt klätt som roade sig själva och talade glatt till varandra. Jag hade aldrig, föreföljde, hört mänskligt tal förut och kunde bara gissa svagt vad som sades. Vissa av ansikterna verkade ha uttryck som återkallade otroligt avlägsna minnesbilder. Andra var helt främmande. Jag steg nu in genom det låga fönstret, in i det strålande upplysta rummet och steg så från mitt enda ljusa ögonblick av hopp till min svartaste konvulsion av förtvivlan och insikt. Mardrömmen kom snabbt för när jag gjorde tre skedde omedelbart en av de mest fruktansvärda uppvisningar jag någonsin kunnat föreställa mig. Knappt hade jag korsat fönsterbrädan när det sänkte sig över hela sällskapet en plötslig och oväntad rädsla av anskrämlig intensitet som förvred varje ansikte och frammanade de mest fruktansvärda skriken från nästan varje hals. Flykten var universell och i larmet och paniken svimmade flera och drogs med av sina vansinnigt flyende kamrater. Många täckte sina ögon med sina händer och kastade sig blindt och klumpigt i sin iver att fly, vältande möbler och stapplande mot väggar innan de lyckades nå en av de många dörrarna. Skriken var chockerande. Och när jag stod i den lysande våningen ensam och omtumlad, lyssnande efter deras försvinnande ekon, darrade jag av tanken på vad som måste lura nära mig osedd. Vid en snabb inspektion verkade rummet övergivet, men när jag rörde mig mot en av valkoverna tyckte jag mig känna en närvaro där. En antydan till rörelse bakom den guldbågade dörröppningen- som ledde till ett annat och något liknande rum. När jag närmade mig öppningen började jag förnimma närvaron klarare. Och då, med det första och sista ljudet jag någonsin yttrade, en spöklik ululering som upprörde mig nästan lika starkt som dess vådliga orsak, Jag såg i full skrämmande livlighet den ofattbara, obeskrivliga och onämbara monstrositeten som genom sin blotta uppenbarelse hade förvandlat ett glatt sällskap till en flock av yrande flyktingar. Jag kan inte ens antyda hur det var, för det är en sammansättning av allt som är orent, olustigt, ovälkommet, abnormalt och avskyvärt. Det var den kusliga skuggan av förfall, antikvitet och ödslighet. Den ruttna, droppande fantomen av ohälsosam uppenbarelse. Det avskyvärda blottläggandet av det, vilken den barhartiga jorden alltid borde gömma. Gud vet att det inte vara av denna värld. Eller inte längre av denna värld. Ändå såg jag till min fasa. I dess uppätna och beniga konturer en flinande avskyvärd travesti av den mänskliga formen och i dess mögliga sönderfallande kläder framträdde en outsäglig egenskap som kylde mig än mer. Jag var nästan paralyserad men kunde ändå göra en svag ansats till flykt, ett stapplande bakåt vilket misslyckades med att bryta den förtrollning i vilket det namnlösa, röstlösa monstret höll mig. Mina ögon, förhäxade av de glasiga klot som stirrade föraktfullt in i dem, vägrade att blunda, även om de var skonsamt fördunklade, och visade den fruktansvärda saken otydligt efter den första chocken. Jag försökte att höja min hand för att stänga ut synen, men mina nerver var så bedövade att min arm inte helt löd min vilja. Försöket var däremot tillräckligt för att störa min balans så att jag stapplade framåt flera steg för att undvika ett fall. När jag gjorde det blev jag plötsligt och plågsamt medveten om närheten av den kadaverlika saken. Vad avskyvärda tomma andetag jag till halv inbillade mig att jag kunde höra. Nästan galen fann jag mig själv fortfarande kapabel till att slänga fram min hand för att avvärja den stinkande uppenbarelsen som tryckte sig så nära när i en kataklysmisk sekund av kosmiska mardrömmar och helvetiska olyckor mina fingrar rörde den ruttnande utsträckta tass som tillhörde monstret under den gyllene bågen. Jag skrek inte men alla djävulska goler som rider på nattvinden skrek åt mig när det i samma sekund kraschade ner över mitt sinne en ensam och flyktig lavin av skädslig minnesförintelse. Jag visste i den sekunden allt som hade varit. Jag mindes bortom det förfärliga slottet och träden, och kände igen den förändrade salen i vilken jag nu stod. Jag kände igen, mest fruktansvärt av allt, den oheliga styggelse som stod flinande framför mig när jag drog tillbaka mina befläckade fingrar från dess egna. Men i kosmos finns det balsam så väl som bitterhet och det balsamet i glömskans drogne pente. Den överlägsna skräcken i den sekunden fick mig att glömma vad som skrämde mig, och pulsen av de svarta minnena försvann i ett kaos av ekande bilder. I en dröm flydde jag från den hemsökta och förbannade högen, och sprang snabbt och tyst genom månljuset. När jag återvände till kyrkogårdens marmorplats och gick ner för stegen fann jag att falluckan av sten var orörlig. Men jag sörjde inte, för jag hade hatat det antika slottet och träden. Nu färdas jag med de hånande och vänliga golarna på nattvinden och leker under dagen bland Nefrenkas katakomber i den förseglade och okända hadottdalen vid Nilen. Jag vet att ljus inte är för mig förutom det månen ger över Nebs stengravar inte heller någon glädje förutom den från onämbara fester in i Krotis under den stora pyramiden men i min nya vildhet och frihet välkomnar jag nästan utanför skapets bitterhet för även om Nepente har lugnat mig så vet jag Att jag alltid är utanför. En främling i detta århundrade och bland de som fortfarande är människor. Detta har jag vetat ända sedan jag sträckte ut mina fingrar mot en styggelse i den stora förgyllda ramen. Sträckte ut mina fingrar och rörde en kall och hård yta av polerat glas. Jag har lyssnat på Främlingen, en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs mellan mars och augusti 1921 och som publicerades för första gången i april 1926 i Weird Tales, i fjärde numret av den sjunde utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen är gjord av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.